0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo a sutil arte de ligar o foda-se de Mark Manson ainda no capítulo 7 Hoje nós vamos ler o finalzinho, nós estamos quase no fim do capítulo 7 e o capítulo que a gente lê hoje, o subtítulo que a gente lê hoje é Como Construir Confiança. Então, vamos lá. Minha esposa é daquelas que fica uma eternidade na frente do espelho. Ela adora ficar linda e eu também adoro que ela fique linda, é claro. Antes de sairmos à noite, ela, ela emerge do banheiro depois de uma sessão de uma hora, mais ou menos, de maquiagem, cabelo, roupas e tudo mais o que as mulheres fazem lá dentro. E me pergunta se ela está bonita. Em geral, ela está deslumbrante. De vez em quando, não. Talvez tenha tentado fazer algo novo no cabelo, decidido usar uma bota que algum designer de moda escandaloso de Milão achou vanguardista, sei lá. Seja qual for o motivo, algumas coisas não funcionam. Eu, quando disso, e quando eu digo isso a ela, ela fica irritada. Volta para o seu closet ou para o banheiro para refazer tudo e nos atrasar mais meia hora, soltando um monte de palavrões e às vezes até direcionando alguns para mim. O estereótipo masculino nessas situações é mentir para deixar a namorada ou a esposa feliz. Mas eu não faço isso. Por quê? Porque no meu relacionamento honestidade é mais importante do que me sentir bem o tempo todo. A última pessoa com quem eu deveria ter que censurar minhas opiniões é a mulher que eu amo. Por sorte, eu sou casado com uma pessoa que concorda com isso e que está disposta a ouvir o que eu penso sem censura. E ela também chama atenção para as minhas babaquices, é claro. Um dos troços mais importantes que ela me oferece como parceira. Meu ego é ferido às vezes? Sim, eu reclamo e tento argumentar, mas algumas horas depois eu volto amuado e admito que ela estava certa. E cara, essa mulher me torna uma pessoa melhor, mesmo que na hora eu odeie ouvir o que ela tem para dizer. E quando a nossa maior prioridade é nos sentirmos bem o tempo todo, ou sempre fazer com que o nosso parceiro se sinta bem... No fim das contas, ninguém se sente bem. E a relação desmorona sem ninguém perceber. Sem conflito, não pode haver confiança. Eles existem para nos mostrar quem está no nosso lado incondicionalmente e quem só quer os benefícios. Ninguém confia em alguém que só diz sim. Se o panda da desilusão estivesse aqui... Ele diria que a dor dos nossos relacionamentos é necessária para consolidar a confiança e produzir uma intimidade maior. Para que um relacionamento seja saudável, ambas as partes devem estar dispostas e serem capazes de dizer não e de ouvir não também. Sem essa negação, sem essa ocasional rejeição, os limites se quebram e os problemas e valores de um dominam os do outro. Portanto, gente, o conflito não é só normal como absolutamente necessário para a manutenção de uma relação saudável. Se duas pessoas próximas não conseguem demonstrar suas diferenças de forma aberta e franca, a relação é baseada em manipulação e distorção e logo se tornará tóxica. A confiança é o ingrediente mais importante em um relacionamento, pela simples razão de que sem ela, o relacionamento não significa nada. Uma pessoa pode dizer, pode dizer que ama você, que quer ficar com você, que largaria tudo por você. Mas se você não confiar nela, não se beneficia dessas declarações. Você não se sente verdadeiramente amado até confiar que esse amor não virá com alguma condição especial e nem bagagem agregada. E esse é o fator mais destrutivo na traição. Não é só o sexo, mas a confiança que foi destruída com ele. Sem confiança, o relacionamento não tem mais como funcionar. E nesse ponto é preciso reconstruí-la ou dizer adeus. Eu sempre recebo e-mails de gente que foi traída pela pessoa amada, mas que quer continuar com o parceiro e está se perguntando como voltar a confiar nele. Sem confiança, dizem essas pessoas, o relacionamento começou a parecer um fardo, uma ameaça que deve ser monitorada e questionada e não desfrutada. O problema é que a maioria das pessoas que é pega traindo pede desculpa, né? Usa o famoso, ah, isso nunca mais vai acontecer e ponto. É como se os órgãos sexuais estivessem sempre se chocando por acidentes, né? <risos> Muitos traídos aceitam essa resposta logo de cara e não questionam os valores e o que realmente importa para o seu parceiro. Não se perguntam se esses fatores fazem valer a pena ficar com essa pessoa. Estão tão preocupados em manter aquele relacionamento que não reconhecem que ele se tornou um buraco negro que consome o seu amor próprio. Se as pessoas traem, é porque algo além do relacionamento é mais importante para elas. Pode ser o poder que exercem sobre os outros e isso as motiva a trair. Pode ser a necessidade de autoafirmação através do sexo. Pode ser a entrega aos próprios impulsos. Pode ser uma necessidade de conquista. Seja o que for, é evidente que os valores de quem trai não estão alinhados de forma a sustentar um relacionamento saudável. Se o traidor não admite ou não aceita isso, se só dá a velha resposta... Ah, eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu fiz isso. Ele não tem a autoconsciência necessária para resolver qualquer problema do relacionamento. Os traidores precisam, portanto, começar a descascar descascar a cebola da autoconsciência e descobrir quais valores escrotos os levaram a quebrar a confiança daquele relacionamento. O que que de fato motivou? Né? o relacionamento ou a pessoa atrair. E o que, que eles realmente ainda valorizam nessa relação? Se valorizam alguma coisa, né? Eles precisam ser capazes de dizer, eu sou egoísta, eu me preocupo mais comigo do que com meu parceiro. E para ser sincero, eu nem respeito muito esse relacionamento mesmo, porque senão não teria traído dessa forma. Se os traidores não conseguem expressar os seus valores de merda e mostrar que os superaram, não há motivo para acreditar que são confiáveis. E se não são confiáveis, o relacionamento não vai melhorar e nem mudar. Outro fator que ajuda a recuperar a confiança é bem prático. O histórico. Se alguém trai, as palavras que dirá na sequência soarão agradáveis, mas é preciso enxergar se há um histórico consciente de melhoria deste comportamento. Só então é possível ter certeza de que os valores do traidor estão alinhados corretamente e que ele realmente mudará. Infelizmente, construir um histórico de confiança leva tempo, gente. Sem dúvida, muito mais que o necessário para quebrá-la. E durante esse período de reconstrução da confiança, é provável que as coisas fiquem uma merda mesmo. Ambas as partes devem estar conscientes da batalha que estão escolhendo encarar. Eu usei o exemplo da, trai da traição aqui em relacionamento romântico, mas esse processo se aplica a violações em qualquer relação. Só é possível reconstruir a confiança se as duas etapas seguintes acontecerem. Quais são elas? A primeira, um, quem traiu admite os valores verdadeiros que causaram a ruptura e os assume. Então, quem traiu explica né, o que, que foi que valores que o levaram a, a fazer aquilo né, e assume a responsabilidade por eles. Né? E dois, quem traiu constrói um histórico sólido de comportamento melhor ao longo do tempo. Começa a mostrar que mudou. Eu até vi esses dias. Um pedido de desculpa não vale nada se a pessoa continua errando. Então não pede desculpa, sabe? E aí? Sem o primeiro passo, gente, aqui não deve haver nenhuma tentativa de reconciliação. Se a pessoa nem admitir que ela errou por, por valores ruins, né? porque ela é assim mesmo, porque ela é egoísta, porque ela só pensa nela, se ela não admitir isso, então, não deve nem tentar uma, uma tentativa de reconciliação. A confiança ela é como um prato de porcelana. Uma vez quebrado, é possível reconstruí-lo sim, com algum cuidado e atenção. Mas duas vezes quebrado, partirá em mais cacos e consertá-lo levará muito mais tempo. Então, se a outra pessoa continuar a quebrá-lo, em algum momento será impossível restaurá-lo. Haverá cacos e poeiras demais. Uau, legal, né? Para a gente pensar sobre sobre traição e realmente como ele diz, não só na questão de um relacionamento romântico, como em qualquer, né? Em qualquer relação. E eu acho interessante a gente pensar, a gente já falou aqui sobre isso uma vez, que não é só um relacionamento, a traição não é só uma traição sexual, né? A traição ela pode acontecer de várias formas. É a quebra da confiança. É a quebra do contrato que, exige, que existe entre, entre aquelas duas pessoas. Né? Se num relacionamento é, os, o casal está de acordo em ter mais parceiros sexuais, então tudo bem, é um acordo deles. Né? É, se em um relacionamento existe uma confiança mútua de que vamos guardar um dinheiro para investir numa, numa coisa que queremos juntos, numa viagem, e um dos dois vai lá e usa aquele dinheiro para outra coisa, para ser sexual, também é uma traição. Então, não precisa ser só sexual, né? E aí vai de, de, de cada um reconhecer o que, que é digno e o que, que não é. Né? Se ficou digno, se eu quero perdoar, se eu não quero perdoar, por que, que eu perdoaria... É, quais foram os valores que levaram a pessoa a fazer isso? Talvez foi uma coisa momentânea, não foi? Qual o interesse da pessoa? Ela vai continuar naquilo ou não vai? Então, vai de cada um e de cada relação, né? Então, acho que é legal da gente pensar sobre isso hoje aí. E sobre os nossos valores também, né? Se a gente valoriza o relacionamento que a gente está ou quais ações que estamos tendo, daqui a pouco nós estamos aí traindo, né? Quem tá aí ouvindo, se perguntando, e, e vale se perguntar, né? Eu valorizo esse relacionamento? Será mesmo? Por que, que eu tô agindo do jeito que eu tô agindo? Por que, que eu estou é, traindo este relacionamento? né Bom, pessoal, desejo ótimas reflexões pra vocês, e até o nosso próximo encontro.